0: Saludos compañeros de la infantería retronáutica y bienvenidos a este espacio... ...que en esta ocasión voy a dedicar a, a comentar una, ser, una, una serie televisiva reciente... ...que todavía se puede ver en plataformas... ...y que me ha llamado la atención eh, por, por lo tarde que ha llegado... ...nada menos que 120 años tarde, ¿no se puede decir? Y es que la guerra de los mundos de, de H.G. Wells eh, apareció en 1898... Pero la BBC, la, la gran corporación de, de telecomunicaciones británica de, de compatriotas del propio H.G. Wells, han tardado más de 120 años en a, a adaptar esta, esta obra. Y además ya en un siglo y en un momento los actuales en los que la televisión ha alcanzado un nivel de calidad que, que no se había soñado nunca en el género. Y en esta ocasión el, el formato que eligieron fue el de una miniserie de tres episodios que se le ha dado bastante bastante publicidad, que ha estado eh, bueno pues eh, muy, muy esperada por los fans de, de la ciencia ficción. Esto es una historia clásica y por lo tanto uno de los, de los rasgos que la caracterizan es ¿Cómo se puede adaptar a, a, a los tiempos, ¿no? los personajes, los temas, eh, las tramas? ¿Pueden extrapolarse a otros lugares, a otras épocas, a otros contextos y seguir interesando al público? Eh, como digo, esto es una de las características de, de la Guerra de los Mundos que um, ha ido pasando de formato a formato a lo largo de las décadas. Eh, a finales de los años 30, esto ya lo hablamos en un, en un tricorder, pues Orson Wells eh, hizo un programa de radio ¿no? eh, entonces la radio era un medio muy prestigioso eh, como transmisor de noticias al que todo el mundo hacía, hacía caso y lo tomaba por verídico eh, se aprovechó de esto para que mucha gente creyera en la realidad de lo que estaba contando no, 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 no pensaban que era una novelización además ya para entonces la, las ideas propias de la ciencia ficción estaban ya entrando en la cultura popular, ¿no? como las invasiones extraterrestres, lo que ayudó a, a darle una, una pátina de verosimilitud. La versión cinematográfica que la dirigió Byron Haskin en 1953 se ambientaba ya no en Inglaterra, se ambientaba en Norteamérica, como la, en, en el, la radionovela esta de Wells, era Norteamérica de la Guerra Fría. Y, y además ya metía la utilización de, de armas atómicas y un subtexto religioso. En 2005 Steven Spielberg hizo también una, una adaptación que bebía mucho de, del trauma nacional derivado de los ataques del 11-S y subrayaba las relaciones paternofiliales, que es uno de los temas recurrentes de Spielberg. Así que la decisión de la BBC 1 de realizar una adaptación de la novela que, que se ajustara al marco geográfico y temporal de, de la obra original, que recuperara el espíritu inglés que se había anulado en las versiones ambientadas en Norteamérica, bueno, pues, pues es una variación refrescante. Pero la cadena no debió quedar muy satisfecha, porque la emitió de forma un tanto extraña, aprovechando un hueco navideño, un poco parecía como que se la quería quitar de en medio, ¿no? rápidamente. Y visto el resultado es fácil comprender el porqué de ese, de ese desencanto. Aunque, bueno, como voy a comentar, pues la miniserie sí tiene puntos de interés. Para empezar, hay que admitir que, que La Guerra de los Mundos no es una novela fácil de adaptar. Al, a lo que es el medio audiovisual sin efectuar cambios. Tiene un narrador en primera persona, un narrador que tiene un papel básicamente pasivo, que lo que hace es ser testigo de, de este desastre ¿no? y, y contárnoslo. Y un desenlace muy anticlimático. El, el, aquí el, el mundo no se salva gracias a, a un acto heroico, ya sea individual o colectivo, sino simplemente porque los marcianos al final. Son seres tan débiles como, y tan, tan propensos a la muerte como nosotros. Por el contrario, hay otros aspectos de la novela que sí se pueden trasladar muy bien a la pantalla. Hay escenas muy intensas, eh, pues también el, el, el personaje que va huyendo se encuentra con otros eh, fugitivos o en fin con otros individuos. ¿no? Y esto también se, se puede llevar bien a, a un guión. Uno de los problemas a los que se tiene que enfrentar el guionista de, de, de películas... O, ...o de series de televisión de, de, de desastres... ...y bueno, al final una invasión alienígena es, es, supondría un desastre para la especie humana... ...es hasta qué punto acercar el foco a los personajes. Porque limitarse a, a describir visualmente pues muerte, destrucción... <coughs> ...sin tener realmente un, un ancla emocional... Que el espectador pueda sentirse identificado con unos personajes concretos. Suele acabar siendo un espectáculo, pues eso sí, valga la redundancia, espectacular, pero frío. Ahora bien, si se le da demasiada importancia a los problemas personales de un grupo de protagonistas, esto puede, puede meter o perjudicar el ritmo, ya perdemos el sentido de la escala o puede parecer absurdo. Porque al final te puedes preguntar, ¿y qué importan los, los problemas personales cuando está en juego nada menos que la extinción de la especie? Y este es el problema con esta miniserie. En mi opinión, no consigue encontrar ese equilibrio. Eh, el situar la historia en la Inglaterra eduardiana, no en la victoriana como en la novela, esto es más o menos una década después de que el libro fuera publicado, permite al, al productor y guionista Peter Harness abordar temas modernos en un marco histórico, un poco eh, analizando los paralelismos que existen entre el viejo imperio británico y la situación política actual de Gran Bretaña. Tampoco es que sea una opción totalmente nueva, porque anteriormente ya ya la habían elegido, como por ejemplo una adaptación norteamericana barata, eh, también una película, la película esta que sirvió de acompañamiento al musical de Jeff Wayne, pero sí que parece que hoy vivimos un momento adecuado para revisitar una historia como la guerra de los mundos, una historia en la que confluyen la guerra, eh, la catástrofe climática la insistencia de ciertos sectores en que todo va a salir bien pese a las evidencias que apuntan a lo contrario la impotencia de la tecnología y la civilización los créditos de apertura eh, son muy del estilo de las series americanas estas de, de, de gama alta ¿no? con, con estas filmaciones de archivos militares intercalados con imágenes de parásitos moviéndose infectando células todo con un montaje muy rápido, muy inquietante eh, la historia empieza poco antes de la llegada de los marcianos a la Tierra y nos presenta a los dos protagonistas al periodista George eh, que lo interpreta Ralph Spall y su amante Amy Interpretada por Eleanor Tomlinson. Es una pareja que está marginada socialmente porque eh, conviven sin estar casados. Y para colmo, George tiene ya una esposa que es su prima. Eh, no hay amor alguno entre los dos, pero por tema de, de estatus social, ¿no? eh, pues ella no quiere concederle el divorcio. El hermano mayor de George, que es Fred, lo interpreta Rupert Graves es el viceministro de defensa y también eh, le guarda resentimiento a su hermano por haber eh, atraído pues, esta, un poco, esta mala fama eh, social a la familia. ¿no? Amy es una mujer liberal, una mujer muy vital, intelectualmente curiosa, lo cual también es un tanto extraño ¿no? para la época. Entonces la pareja, un poco pues, por, por el interés que comparten por la ciencia, hace amistad con Ogilvy, con Ogilvy, que lo interpreta Robert Carlyle, que es un astrónomo, un científico local, otra excepción progresista, ¿no? y que viven, todos ellos viven en el pueblo de Woking, en las afueras de Londres, un pueblo con una mentalidad muy tradicional, con lo cual todavía ellos todavía mmm, destacan más. Para colmo, George es un periodista de principios progresistas, eh, al que su editor, mucho más conservador, no tienen demasiada estima. Eh, George y Amy tienen una conversación en la que se preocupan por su supervivencia financiera. Eh, eh, si George pierde su empleo en el periódico, Amy dice que aún tienen el dinero de su padre, pero George dice que no es muy progresista el aprovecharse de eso poco En este sentido, el, el guión homenajea la vida del propio Wells, porque no solo él y el protagonista comparten el nombre, sino que este, como su referente, también es periodista, también es liberal, aunque eso sí, tiene mejor, mejor planta física. Eh, Amy. Sería un trasunto de la segunda esposa de Wells, Amy Catherine Robbins, con quien precisamente vivió en Woking, en lo que quizá fue el periodo más fructífero, creativamente hablando, del escritor. Bueno, ¿y de los extraterrestres qué? Aparte de algunas imágenes así muy inquietantes de la superficie de Marte y cómo de ese planeta salen objetos con destino a la Tierra... La verdad es que los, los marcianos no aparecen durante casi todo el arranque del primer capítulo. Este, esta, este inicio es más bien un drama histórico romántico, muy del gusto inglés, ambientado muy escrupulosamente, tal y como es el estilo de la BBC en este tipo de programas. Y cuando por fin se manifiestan los marcianos, ya bien entrado el episodio, la trama sí ya coge la, el ritmo, el impulso que, que estaba necesitando. Cuando una especie de meteorito se agrieta como un huevo, empieza a levitar y encinera a los curiosos que se han reunido alrededor, ya vemos cómo los elementos de la novela empiezan a, a materializarse. En lo que no se ha invertido demasiado dinero del presupuesto es en crear grandes escenas de devastación. Además, la localización muy específica del viaje del protagonista y los, trípoles, y los trípodes que Wells describía en su novela pues aquí se, se aparta a favor de una serie de pueblos genéricos. ¿no? E incluso Londres queda reducido a un perfil urbano que se ve de lejos. no Solamente pues, las siluetas de los edificios se reconocen un, un par de edificios famosos. Pero bueno, el, el, con todo eso el director Craig Viveiros pues consigue poner en pantalla unos efectos razonablemente más elaborados de lo que uno podría esperar para una producción televisiva. Y a pesar de que algunos pasajes no tienen buen renderizado. Pero sí que encontramos aquí violencia. Los trípodes transmiten sensación de peligro. Y la toda la, la desgracia, la muerte, la destrucción que van sembrando a su paso. Está retratada muy convincentemente. Dentro de bueno de las limitaciones, ya lo he dicho, del presupuesto. Y, y de que esto este subgénero de invasiones violentas ya está muy sobado. ¿no? Entonces, tampoco es que nos sorprenda, pero... Pero bueno, está bien hecho. Sí que me gustaría mencionar el, ese sonido que, que acompaña a los ataques marcianos. ¿no? Es bastante bastante desasosegante. Y en cuanto a los alienígenas, los alienígenas propiamente dichos, ¿no? es, resultan repulsivos, amenazantes. Eh, pero bueno, su diseño tampoco es muy original respecto a otros... ...tantos extraterrestres que hemos visto en la ciencia ficción cinematográfica de los últimos 50 años. Una especie como de, como de arañas, una cosa así, ¿no? Una especie de, de, de arácnidos. Pero vamos, ya te digo que no, el diseño no es demasiado sorprendente. Por desgracia, la guerra de los mundos tampoco eh, alcanza grandes cuotas de interés en otros aspectos importantes... Los, todos estos viandantes anónimos que pasan por allí y que, y que ven cómo se produce la invasión pues no tienen sustancia. Eh, la, las muertes de ellos están pues, escenificadas de una manera tan mecánica que no, no causan pues el impacto que deberían. La novela de Wells tenía algunas escenas de pánico colectivo muy, muy fuertes en las que quedaba... Demostrado lo, lo delgada que era la capa de civilización de la que tanto nos enorgullecemos. Él describía a sus eh, conciudadanos como estúpidos, patéticos, pero también luchadores. ¿no? Y, y, y las muertes sí causaban efecto en el lector. Pero en la miniserie no hay nada que visualmente iguale lo que el escritor consiguió eh, con, con su prosa. Encontramos, pues la gente que vamos encontrando es odiosa, ¿no? Como el militar, este tozudo, el político arrogante, hay una pareja de ancianos bastante cargante. O bien gente, pues, anónima, no sé, si escucha un bebé fuera de plano, una, una chica, una chica étnica, se ve que había que cumplir la cuota, no sé. En fin, gente que, que o merecen morir o, o son sacrificados simplemente para demostrar lo peligrosos que son los invasores. Por otra parte la novela no tenía la novela de Wells la verdad es que no tenía personajes potentes era más bien un, un recorrido algo frío por este panorama de desolación de pánico que dejaban tras de sí los trípodes marcianos. En la película de los 50 también la película de Spielberg trataron de introducir un componente emocional más más sólido con unos personajes más trabajados y aquí Peter harness hace lo mismo aunque eh, la caracterización de los protagonistas se afloja y las escenas que se centran en las relaciones entre ellos eh, por ejemplo el, 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 entre los dos amantes protagonistas el hermano y el, el, el hermano de, del protagonista el científico pues la verdad es que no, no sé no, no para mí no tienen gancho el personaje de ogilvy el, el astrónomo el científico pues se lo, se lo mantiene con vida solamente para que pueda Reaparecer en el último episodio, que empiece a investigar, empiece a experimentar, que nos ofrezca algunas hipótesis sobre la vulnerabilidad de los marcianos. Eh, que, bueno, en este caso es, es algo más. Esto de la, lo, el punto débil, el talón de Aquiles de los marcianos, es algo más complicado que, que simplemente una, una carencia de defensas ante el virus de la gripe. Y luego hay, hay evidentes problemas de estructura y ritmo. El arranque es demasiado lento. Esto tampoco habría importado en una serie, pues no sé, con seis episodios, con ocho episodios. Pero claro, solamente tiene tres. Entonces se hace demasiado lento, ¿no? Eh, para cuando empieza lo mollar, pues ya ha pasado demasiado tiempo. Y luego se, se, continuamente se van insertando escenas que tienen lugar en, eh, en un futuro post-invasión. Un futuro miserable, post-apocalíptico, podríamos decir. Son escenas mucho más oscuras, más lentas que, bueno, puede que la intención fuera ir encajando cliffhangers que mantuvieran al espectador en suspenso y hacer que éste hiciera un esfuerzo intelectual por unir el presente y el futuro. Pero el resultado es el de que continuamente se interrumpe el ritmo de la narración principal para meter, como digo, escenas mucho más, más lentas, más aburridas. Y todo esto es una lástima porque la guerra de los mundos, la miniserie, tiene sus aciertos. En lugar de, de intentar eh, copiar adaptaciones previas o seguir escrupulosamente un libro que, como decía, tiene imágenes, tiene momentos muy potentes, pero personajes eh, muy desdibujados, pues mete algunos cambios importantes que mejoran la historia original. Por ejemplo... H.G. Eh, Wells marginó completamente a la mujer del protagonista. Solamente aparece en un par de páginas, no tiene ningún papel activo en la trama, mm, pensando que, que esa decisión, aunque, bueno, era, era coinc, un poco coincidía con la mentalidad de la época, ¿no? de la época de Wells. Pero, claro, esto hoy día nos resulta, nos resulta injusto. Y entonces Harness el guionista, el productor, pues convierte a Amy en la heroína principal. Es una mujer fuerte, es ella la que narra la historia. La historia gira alrededor de, de ella. Claro, este ánimo de incluir a las mujeres de manera activa en la trama, ya empieza a parecer forzado con el personaje de Ogilvy. Y no, es, no porque sea una mujer, un poco me refiero al, al ánimo inclusivo, bien... Porque, claro, aquí ya se nos apunta a que eh, Ogilvy es homosexual. Eh, esto me parece un poco forzado, digo, porque se deja caer el tema un poco sin ton ni son, ¿no? Sin profundizar ni ampliar más en ello, ¿no? ¿Qué necesidad narrativa había de recordar al espectador de la Guerra de los Mundos que también había gays y que eran víctimas de prejuicios en la Inglaterra de hace un siglo? Eh, pues no lo sé, no, 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 no veo muy bien qué necesidad había de, de poner, de meter esta denuncia en, en esta historia hay otra referencia a la modernidad eh, en la modernidad en la nuestra, en las escenas ambientadas en el futuro, años después de que los marcianos fueran derrotados Inglaterra ha quedado devastada, eh, entendemos que el resto del mundo también el cielo está permanentemente cubierto de unas nubes eh, rojizas el suelo ha quedado estéril a excepción de los cementerios quizá porque allí todavía hay materia orgánica en descomposición y solo crece en ese suelo vegetación marciana podemos suponer que la expedición alienígena en realidad no era una expedición de invasión, de conquista sino de diseminación de catalizadores destinados a provocar un cambio en el ecosistema del planeta para convertirlo en un lugar mmm, eh, cómodo, eh, habitable para los marcianos pero letal para los terráqueos. Por tanto, la auténtica invasión estaría por llegar. Pues bien, en esa situación Amy lucha por sobrevivir junto a su hijo pequeño. Quizá el último niño nacido en la Tierra. Y es en este segmento temporal donde la miniserie termina de forma ambigua. Aunque aparece un, un brote verde en el suelo... Está por ver que la repoblación vegetal del planeta pueda llevarse a cabo antes de que la humanidad se extinga. Es una advertencia clara todo esto sobre el, 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 la degradación del medio ambiente a nivel global que estamos experimentando. También hay una crítica a la cerrazón religiosa. Ante una situación extrema y sin que los pocos científicos supervivientes sepan aportar soluciones inmediatas... La gente se vuelca en la religión para poder dar sentido a lo que ha ocurrido, para tener esperanza no entre toda esa ruina en la que se ha convertido sus vidas y su mundo. Entonces eh, Parece que el líder de la comunidad ahora es un sacerdote ¿no? eh, que quizá para preservar su situación de poder y prestigio se niega a ver que Ogilvy pueda haber encontrado una solución para esta plaga de flora marciana. Si la fe religiosa mmm, a, sí que contribuye a sostener pues eh, toda esa, de, esa ruina espiritual de los supervivientes y, y, y hacer que estos aunque de mala manera pero sigan adelante esa desconfianza hacia la ciencia como medio de revertir a medio plazo una situación letal puede acabar abocando a la especie a la extinción. Eh, a mí se me hace una crítica algo tosca. Y también, pues, la, la, en este mismo sentido, la verbalización tanto gratuita por parte de George de lo que en la, en la novela de Wells era una alegoría intrínseca, ¿no? que era un ataque a la mentalidad colonialista, a esa actitud arrogante del imperio británico. Eh... Este, este discurso ¿no? anti-establishment o anti-imperialista se complementa con unos momentos de humillación de la vieja guardia que aquí está encarnada por los soldados que, que envían para eliminar las esferas marcianas con cañones. También en esos políticos rancios, orgullosos y, y ciegos ¿no? que, que, que lo... lo lo descansan todo en la supremacía tecnológica y racial y que por tanto los va a llevar a su inevitable destrucción. Las imágenes de los muros cubiertos de fotografías de los desaparecidos que han ido dejando los parientes ansiosos de noticias nos resultan hoy muy familiares y nos recuerdan a otras tragedias muy reales de nuestro mundo y nuestro tiempo. Aunque se han realizado como estamos viendo, cambios importantes en la historia, yo creo que Harness no traiciona el espíritu de la obra de Wells. Eh, sí, se incorporan modificaciones, actualizaciones, pero, en mi opinión, el guionista no ha destrozado la historia original para hacer algo nuevo, rompedor. Y en este sentido se puede decir que es una versión respetuosa. Pero aunque me parece digno de alabanza, que haya tratado de modernizar el subtexto del libro, y como digo, es algo intrínseco a las obras clásicas, no el adaptarse a los tiempos, da la impresión de que quiere decir demasiado al mismo tiempo, que lo hace, además, sin sutileza y sin llegar a concretar nada en absoluto. Por tanto, esta versión de la guerra de los mundos ya acabando es una oportunidad ...desperdiciada... ...tiene un buen plantel de actores... que ...del que no se saca... suficiente provecho... ...y una calidad... Eh, ...propia de un episodio del Doctor Who... Eh, ...en la era de Netflix... ...de Amazon... ...de HBO... Eh, ...yo creo que los fans tenían derecho a esperar más... ...y a sentirse decepcionados por el resultado... ...en fin, este es mi comentario... ...no sé si os habré animado a ver la serie... ...pero en cualquier caso aquí lo dejo, quería compartirlo con vosotros en fin, gracias por escucharme y nos vemos pronto en los retronautas